0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 1889FM, dem ssv Jahn fan podcast Ich bin der Robert und bei mir ist dieses Mal der Philipp. Servus Philipp. Servus. Und zum Glück müssen wir dieses Mal keine drei Niederlagen in Folge äh, im Podcast besprechen, sondern nur eine Niederlage und ja, nur zwei Unentschieden, die uns jetzt vielleicht auch nicht super fröhlich stimmen, aber... Ähm, zumindest nicht ganz diesen Weltuntergangsszenarien äh, herbeibeschwören, wie quasi letztes Mal, wo wir schon sehr gedrückt waren. Natürlich hätte ein Sieg gegen den KSC uns total befreit, aber unterm Strich sind wir immer noch auf äh, Platz 10, genauso wie bei der letzten Ausgabe, glaube ich. Und ja, wie ist deine aktuelle Stimmungslage, mal die klassische Reporterfrage? Ja, kurz zusammengefasst, glaube ich, Stimmungslage vom,
1: nach dem KSC-Spiel, ich habe es ein paar Mal dann auch irgendwie auf der Heimfahrt schon erwähnt zu den Leuten, die dabei waren, ist also beim Turmfunk, äh, ich kann diese Woche wieder irgendwie mit Freude in den Alltag gehen, das war letzte Woche nach dem Aue-Spiel, das ich auch kommentieren durfte, nicht so, da ging es mir die ganze Woche gar nicht mal so gut, wenn ich immer wieder um Fußball gedacht habe zwischendurch, die Woche lief jetzt dann doch, äh, geht deutlich besser los und also es ist nur ein Punkt, es ist jetzt kein Sieg, es ist jetzt nicht die Euphorie oder sonst irgendwas oder der Klassenerhalt, auf keinen Fall, aber man ist jetzt nicht total niedergeschlagen, weil man weiß, das war jetzt schon wieder gar nichts. Ich finde, da waren schon viele positive Ansätze auch letzte, letzten Sonntag dann dabei, womit man ja bisschen besser von der Grundstimmung her äh, die nächsten Spiele auch dann
0: bestreiten kann. Ja, du sagst es, ich, denk, ich halte es so ein bisschen genauso, wo es mich natürlich total angrast, dass wir wieder mit den gleichen Fehlern äh, ein 1 zu 0 nicht halten konnten und äh, wir es einfach nicht auf die Reihe bekommen, es abzustellen, aber die Mannschaft hätte ja natürlich auch, äh, im Anführungsstrichen, völlig gegen den Trainer oder völlig gegen die Fans spielen können, weil sie, ähm, ja, ich meine, man sieht hier ja zum Beispiel bei Hertha, äh, da, da haben die Spieler einfach auch gar keinen Bock mehr für irgendjemanden, sich den Arsch aufzureißen und bei uns sieht man schon, sie hatten schon Bock, sich den Arsch gegenseitig aufzureißen und auch für, für uns, für Merzat und für alle gekämpft. Aber unterm Strich sind wir halt dann trotzdem wieder so teilweise mit, der, mit dem Messer zur Schießerei gekommen, was man halt natürlich nicht von, eines auf die, auf, von einer auf die andere Woche ändern kann. Aber es muss schon noch sehr viel passieren, dass wir wieder den Jahren haben, den wir am Anfang der Saison kennen und lieben gelernt haben. Ja, Arsch auf ist, glaube
1: ich, ein gutes äh, Stichwort. Ich das ist jetzt meine eigene Küchenphilosophie, aber ich habe schon so, auch vor dem Spiel schon gesagt gegen kaiser ich rechne mir da mehr aus als die letzten Spiele, weil wir dann irgendwann gegen Gegner spielen, der nicht mehr Rücken zur Wand steht, sondern der ähnliche, wie wir irgendwie so inkonstant durch die Saison schwebt. Vielleicht nicht ganz so wie bei uns, dass sie erst richtig gut waren und dann richtig schlecht, sondern dass sie halt immer wieder mal richtig gut sind und dann äh, wieder richtig schlecht. Also die haben mehr Höhen und Tiefen drin, sag ich mal, als wir. Wir haben eher nur eine Riesenhöhe und seitdem quasi tief. den tiefen Fall gehabt, der aber, muss man jetzt auch sagen, eben nicht ganz nach unten geht. Aber man muss halt bedenken, die Teams, gegen die wir davor gespielt haben, vor allem jetzt hat mit Aue, aber auch Nürnberg zum Beispiel, die standen mit dem Rücken zur Wand. Nürnberg hatte Riesendruck, den hat der Trainer, glaube ich, richtig den Arsch aufgerissen, den hat er richtig heiß gemacht und das hat bei uns vielleicht in den letzten Wochen gefehlt. Da kann man natürlich auch jetzt vielleicht den Trainer ankreiden, warum er die Worte davor nicht gefunden hat, die auch so heiß zu machen. Aber das hat man mehrfach auch in der PK und in den ganzen Interviews rund um äh, das Spiel gegen Karlsruhe gehört. Vor diesem Spiel hat er es jetzt gemacht. Da war, waren wirklich klare Ansagen im Training, dass äh, ja so eine Halbzeit wie gegen Aue, die erste Halbzeit, also es wurde wirklich, diese eine Halbzeit wurde rausgehoben. Äh, es waren ja mehrere schlechte Halbzeiten in den letzten Wochen, aber die eine wurde wirklich rausgehoben. Also schlechteste, ja, ich glaube, genauso hat es nicht gesagt, aber was quasi je beim Jagen gesehen hat, dass sowas nie wieder vorkommen darf. Und das hat, glaube ich, schon gefruchtet. Da hast du gesehen, zumindest gegen Karlsruhe, die vielleicht selber halt auch nicht diesen, diese 100%-Motivation hatten und den 100%igen Druck, da hatten wir doch vielleicht mal einen leichten ähm, Vorteil, mit dem wir ins Spiel gegangen sind zumindest, von der Motivation her. Dass du es dann über 90 Minuten nicht halten kannst, ist wieder das anderes. Ich glaube aber auch, dass du sagen musst, weil das heißt, es sind immer dieselben Fehler, das Gegentor, das war ja, das war ein Standard, es war einfach, hat in dem Moment, die zu noch nicht gepasst, drin passiert. Das Problem ist, wenn wir so wenig Tore schießen wie aktuell, dann ist so ein Ding kostet uns den Sieg. Wenn wir noch so einen machen, kostet uns sogar den Punkt. Andererseits haben wir auch nur so ein Tor geschossen. Weil auf der anderen Seite jemand so einen Fehler gemacht hat. Und dann kommen wir jetzt wieder zur Phrase, Fußball ist ein Fehlerspiel. Ich glaube tatsächlich, der Jan kommt fast immer mit dem Messer zur Schießerei. Also wenn du gegen äh, Schalke spielst, dann merkst du, die haben Maschinengewehr so ungefähr. Wenn du gegen Karlsruhe, gegen Aue spielst, merkst du, die haben vielleicht auch nur ein Messer bei der Schießerei dabei. Und dann kommt es ja darauf an, wer macht halt mehr Fehler, wer kann es besser ausnutzen. Beide Mannschaften sind jetzt halt nicht die, also vor allem wenn wir jetzt auf Aue nochmal zurückgehen, sind nicht die, die irgendwie riesenguten Fußball spielen. Aue hat nicht gut gespielt gegen uns. Karlsruhe kann ein bisschen besser Fußball spielen, haben sie aber auch nicht wirklich gezeigt, phasenweise vielleicht. Und Düsseldorf konnte vielleicht ganz gut Fußball spielen, aber hat halt das Tor nicht getroffen. Das ist auch eine Qualität am Ende. Wir waren da
0: eigentlich die ganze Saison relativ effizient. Jetzt zuletzt nicht mehr ganz so. Ja, du sagst aber, ähm, ja, der Fußball ist ein Fehlersport und so und ähm, hätten wir da die Zuordnung nicht. Aber ich meine, die Zuordnung haben wir jetzt seit Wochen wieder verloren. Egal, ob es im, im, in der, im Konter ist ähm, oder, oder eben bei Standards. Wir waren mal die beste Mannschaft beim Standardverteidigen. Die, also wir hatten irgendwie null Tore bis Weihnachten bei, bei Standards und jetzt sind wir irgendwo abgerutscht und kriegen jedes zweite Spiel ein Standardtor und wenn man es sich nämlich richtig anschaut, dann stimmte die Zuordnung nämlich schon, aber bukalfa blockt einfach Elvedi weg und dann ist halt Hoffmann äh, Hoffmann völlig frei gewesen, weil weil Bukalfer noch im äh, äh, Elvedi noch im bukalfa drin steckte. Ähm, und was mir im Offensivspiel auch aufgefallen ist... Ähm, der kommt doch auch
1: nur Elvedi weg, weil er wahrscheinlich seinen eigenen Mann deckt, weil das immer diese Formationen sind quasi bei der Ecke. Also die ja. haben ja auch einen Plan. Und ja. der hat in dem Fall funktioniert dass der eine Spieler quasi in den Pokal irgendwo im Weg von LVD lockt oder sonst irgendwie. Weiß ich nicht. Oder war das alles Zufall? Ich habe es so genau, habe ich mir nicht angeschaut. Die ja,
0: im BR-Wiederholung äh, BR sieht man es viel, viel, viel besser. Da haben sie die Kamera explizit drauf. Ähm, ja, natürlich. Aber das liegt ja auch daran, dass sie gegenseitig nicht wissen, wo sie sind. Ja, Also ich finde schon, dass das auch ein Abspracheproblem ist, wenn ich in meinen eigenen Spieler reinrenne oder wenn er mich zum Beispiel wegblockt, anstatt dass er den Hofmann wegblockt. Und es ist jetzt nicht so, als hätte der Hofmann geschubst und ihn da reingeschubst, sondern sie sind einfach völlig dämlich gegeneinander zusammengelaufen das finde ich halt schon eklatant und in der ersten Halbzeit äh, es ist gar nicht so ein entscheidendes Moment aber da bin ich beinahe völlig ausgenastet äh, vom Fernseher ähm, ich glaube äh, Beste läuft links entlang Weggesser überläuft ihn und beide wissen nicht wann spiele ich denn den Ball ab, wo, wo muss ich denn überhaupt hin? Und und das endete dann für einen Abstoß für den Gegner, obwohl wir eigentlich eine top konter situation in Überzahl auf der Außen hatte, wo, wo der eine nicht wusste, wann spiele ich den Ball ab und der andere nicht wusste, wann laufe ich in den Abseits. Ähm, solche Sachen, da dürfen die einfach... Am Anfang der Saison passieren, ja, ich meine, wir haben, ich wurde in 43 verschiedene Podcasts eingeladen und jedes Mal habe ich erzählt, ja, wir waren so eingespielt und was weiß ich. Und die Mannschaft hat sich jetzt ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr überhaupt nicht geändert, außer dass sie Schibnowski gekommen ist und Jan Schorch gegangen ist. Und jetzt spielen sie so, als hätten sie das erste Mal sich frisch auf dem Trainingsgelände ge getroffen. Das verstehe ich halt, das verstehe ich überhaupt nicht, wie sowas überhaupt passieren kann. Ich muss da jetzt viel aufschlüsseln. Ich fange mal an mit
1: äh, den Ecken gegen Kaisel. Da sehe ich eher das Problem drin, nicht, dass äh, wir jetzt mal ein Eckentor bekommen, haben, sondern dass wir selber so wenig Ecken hatten, weil ich habe die Statistiken mir vorher angeschaut, wir kriegen mal so ein Datenblatt für den Turmfunk. Und äh, wir waren nach wie vor beim Verteidigen von Ecken, sind wir wirklich, gehören wir noch zu den besten Mannschaften der Liga. Also auch wenn wir vielleicht schon ein Tor bekommen bei Ecken, kriegen wir eigentlich nach wie vor, ich glaube, wir haben eins bekommen davor sogar nur oder zwei. Ja, das weil das nächste. Aber wir sind nach wie vor die beste Mannschaften bei eigenen Ecken, äh, beste Mannschaft bei eigenen Ecken. Wir hatten bloß viel weniger Ecken, die letzten Spiele, als zuvor. Und, äh, Und kein Sing. Ja, auch. Und wir sind die äh, Karlsruhe ist auch verdammt gut bei offensiven Ecken, aber verdammt schlecht beim Verteidigen von Ecken. Also eigentlich war es genau andersrum. Wenn wir genug Ecken gehabt hätten, hätten wir vielleicht an dem Tag auch was getroffen. Nö. Da kommt aber nicht nur Sing Weiter dazu. nur weg ist, die Ecken gedreht. Da. Nicht nur Sing <lacht> hat diese Eckentore vorbereitet. Nicht alle Eckentore kamen von Sing. Das müsstest du mir, also ich weiß es nicht, aber das müsstest du mir jetzt echt belegen, dass jedes Eckentor von Sing vorbereitet wurde. Na, wirklich, was auch fehlt, die ist halt Breitkreuz. LW, die, äh macht seine Sache. Die letzten beiden Spiele gegangen war so schlecht, würde ich sagen. Teilweise. Also er ist auch zweikampfstark wie äh, Breitkreuz, der ja der beste Zweikämpfer der Liga sogar ist. Das ist wahnsinnig Statistik äh, für uns. Aber in der Luft, also offensiv, war Breitkreuz halt dieses Jahr wirklich eine Waffe. Was auch verwundert weil das bei Aue nicht war. Aber bei uns, der hat, glaube ich, drei Kopfballtore schon gemacht und war von den Innenverteidigern wahrscheinlich am meisten verletzt zusammen mit Kennedy. Und das äh, muss man schon sagen, fehlt uns dann halt auch in solchen Spielen, glaube ich. Aber wir kriegen einfach zu wenig Ecken. Wir hatten drei Ecken. Kaiser wird sieben. Und wenn beide Teams so nach 15 bis 20 Ecken, normalerweise alle 15 bis 20 Ecken, bei uns sind 15, bei Karlsruhe ungefähr 20, ein Tor erzielen, dann ist klar, bei wem die Chance größer ist. Also bei drei reicht unser Vorsprung, sage ich mal, von der Effizienz her bei Ecken nicht aus. Egal, ob da jetzt die ecke tritt oder wer anders, weil es kamen zwei, drei Ecken, kamen richtig gut. Die eine von Besuchskopf ging knapp obendrauf dann noch, weil die halt erst verlängert wird und er kriegt dann nicht den Druck dahinter. Und ich glaube, eine andere hatten wir auch noch relativ gut. Und ich weiß nicht mehr, ob es das Aue-Spiel oder das kaiser spiel war. Einmal die völlig frei, der dann drei Meter daneben köpft. Also wirklich, der sich aussuchen kann, ob er dem jetzt quasi aufs linke Nasenloch oder rechte Nasenloch vom Tor köpft. Aber er trifft halt nicht. Wie so gesagt, Dreikreuz ja. hätte dem vielleicht gemacht, ich weiß es nicht. Das sind alles so Sachen, die Standards, glaube ich, müssen wir einfach mehr erzwingen. Wir brauchen mehr Standards, da gegen Düsseldorf hat man zum Beispiel keine einzige Ecke Das wenn das unsere beste Waffe ist, wir erzielen vor dem Spiel in Karlsruhe, da kommen jetzt ein Tor dazu, deswegen ist es ein bisschen weniger, aber wir erzielen 40% unserer Tore aus Ecken, äh Standard. Das ist, wenn man es genau betrachtet, ist es eigentlich gar nicht mal so gut. Das heißt nämlich, aus dem Spiel heraus können wir keine Tore kreieren. Andererseits muss du sagen, wir haben auch jetzt noch relativ viele Tore erzielt dieses Jahr. Übers Jahr gesehen. Wir sind immer noch über dem Schnitt in der Liga, obwohl wir genau in der Mitte von der Liga stehen. Und da... Ist es schon ganz gut, wenn du schaust, einfach, der ist mehr plus an Toren, die wir haben, dieser kommt aus den Standards. Aber da musst du auch drauf spielen, da musst du öfter mal abschließen, dass wir mehr Ecken bekommen. Öfter mal, keine Ahnung, aus der zweiten Reihe abziehen machen wir eh, aber halt auch so, oder halt mal zur Grundlinie gehen und, und statt aus dem Halbfeld flanken und den Gegner am Flanken, so wie es die Gegner eben auch machen. Die kriegen Ecken gegen uns. Und die können wir normalerweise sogar verteidigen, aber
0: wir kriegen viel zu wenig Ecken. Das ist
1: so meine Meinung dazu.
0: Ja, du hast gesagt, ähm, Karlsruhe ist jetzt nicht schlecht beim Ecken verwerten, deswegen hätte man sie verhindern sollen und wenn man sich das Karlsruhe-Spiel anschaut, haben wir ja auch drei oder vier Ecken einfach selber provoziert, wo äh, Absprache mit Meyer wieder nicht funktioniert hat oder ähm, ähm, ja, die auch die Kopfbälle von Kennedy waren teilweise grottenschlecht, die sind so Hinterkopfbälle, die dann ins Ausgegangen sind oder teilweise die Bälle noch gefährlich wurden, also mir ist es immer noch unerklärlich, warum wir eigentlich am Anfang der Saison das beste defensive Mittelfeld der Liga hatten und eigentlich auch mit die beste Innenverteidigung der ganzen zweiten Liga und jetzt so einen Trümmerhaufen da hinten drin haben und du musst bei je, wirklich bei jedem Zweikampf, bei jedem Konter, bei jedem Standard musst du mittlerweile zittern, weil keiner mehr irgendwie einen Zweikampf gewinnt. Wir sind sau langsam, ständig. Ähm, muss irgendjemand eine, Rotbre äh, eine, eine Notbremse ziehen. Äh, Gimbal kriegt eigentlich immer die gelbe Karte, weil, weil im Mittelfeld ein Riesenloch klafft. Ja, weil Gimbal aber auch äh, mit am
1: meisten fallen in dieser Liga, er wird zwar am meisten gefallen in der Liga, aber er langt auch im zweiten ja, ersten, er glaube ich, er, überhaupt aber, zu.
0: Also, aber warum muss er das machen? Weil er hin ja. muss, aber es ist eine Aufgabe, ja. das ist diese ja, Und, und weil im hinter Mittelfeld. ihm dann aber auch keiner mehr ist und so, also er muss die oft auch nehmen, weil sonst sind die durch.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn du halt so und so viel Faust pro Spiel hast, irgendwann ist immer eine Gelbe dabei. War wichtig, dass wir jetzt halt im letzten Spiel nicht, da waren glaube ich vier Spieler vorbelastet. Das Problem ist, die sind alle vier immer noch vorbelastet. Das wäre vielleicht cool, wenn sich einer sogar mal eine Gelbe-Karte abgeholt hätte, damit die nicht alle auf einmal jetzt dann ausfallen. Ich glaube, es waren äh, Kimber, äh, Beste, Wegesser und noch einer, vielleicht sogar Bukalfa. also quasi beide Doppelpositionen. Also wo dann halt die komplette linke Seite oder das komplette zentrale Mittel, beziehungsweise wenn Besuchskur noch äh, da, äh, aber komplette äh, ja, Mittelfeldspieler, mehr oder weniger zwei ausfallen, die uns echt wichtig sind. Also muss man schon sagen, wenn Spiele aktuell nicht ausfallen dürfen, sind es eigentlich Gimba, teilweise Kalfa und dann, was man auch gesehen hat, seit er wieder, da, seit er wieder spielt, finde ich, Beste hat uns weitergeholfen weil du gesagt hast, dass äh, wir eingespielt waren und jetzt eigentlich das keine Ausrede mehr sein kann, dass wir es nicht oder dass du nicht verstehst, warum es so ist. Ich glaube schon, dass das äh, ein Grund war, weil äh, das erste Spiel, also wir hatten einen Riesenlauf am Anfang, ist klar. Wenn du einen Lauf hast, läuft alles besser, dann funktionieren die Sachen, ohne dass du dran denkst ungefähr. Und dann ähm, kam der Beruch, kam so gegen Pauli. Die waren richtig gut drauf, auch, die haben richtig guten Fußball gespielt, die haben uns richtig nass gemacht auf der Außenverteidigungsposition. Also mit dem Kiré, der hat halt einfach gemacht, was er wollte mit Salah und mit Faber. Ich habe da haben wir zwischendurch umgestellt während dem Spiel und die haben beide keinen Stich gemacht gegen den. Den konnten wir einfach nicht verteidigen. Aber das war auch das erste Spiel ohne Otto, der die ersten Spiele richtig gut war, der also mit Albers zusammen harmoniert hat. Und ich glaube, Beste ist, glaube ich, auch ausgefallen im Spiel. Also es waren zwei Spieler, die wirklich einen Riesensprung gemacht haben zu Saisonbeginn, die dann auf einmal weggebrochen sind. Und seitdem fehlt mal Sing, mal fehlt Beste, mal fehlt Breitkreuz, mal fehlt... Äh, Otto, das sind jetzt nicht alle Spieler, die du Sp vorher gesagt hast, das sind unsere umstrittenen Stammspieler, überhaupt nicht. Aber ich glaube schon, dass das so Puzzleteile sind, die wir vielleicht, du hast ja auch was vorbereitet mit Kader, die wir jetzt dann halt einfach äh, vielleicht ersetzen können, vielleicht sogar gleichwertig, aber wo vom Zusammenspieler einfach nicht mehr so passt. Und jetzt die letzten Spiele, glaube ich, geht's gar nicht mehr so um Reingespielte, sondern es geht einfach darum, du hast jetzt eben keinen Positivlauf, du hast einen Negativlauf und da fängst du halt das Denken an. Dann dann triffst du die falschen Entscheidungen. Gerade äh, Makridis ist zum Beispiel, äh, der am Sonntag in Karlsruhe wirklich so oft die falsche Entscheidung getroffen hat. Und ich höre immer wieder, wenn ich drüber spreche, auch äh, im Medienbus oder sowas, dann mit den einzigen Menschen, die aktuell noch irgendwas am Training mitbekommen, eigentlich die Mitarbeiter, weil ich glaube, du kannst da nach wie vor nicht wirklich hingehen. Und äh, dass der Makrilis anscheinend im Training immer so gut sp spielt. Und er hat ja auch äh, mal... Er hat er den aber nicht so gute
0: Gegenspieler, wenn ich jetzt böse bin. Ja, naja, aber er hatte auch
1: mal, als er gebracht wurde, wo jeder sich gedacht hat, oh, von Anfang an, Magrides, jetzt haben wir schon verloren, da hat er das 1-0 gemacht nach einer Minute oder sowas. Der Rest vom Spiel war auch untergetaucht. Aber dann verstehe ich auch, dass man ihm jetzt mal wieder eine Chance gegeben hat. Ich glaube jetzt, er wird diese Saison von Beginn an, egal wie gut er trainiert, keine Chance mehr von Beginn an bekommen, sondern nur noch äh, eingewechselt werden. Kann ich mir vorstellen. Aber das ist halt so ein Typ, der dem gelingt im Training alles. Und im Spiel ist er dann nervös, dann fängt er das Denken an, dann Kopf runter und versucht irgendwie durchzudribbeln, statt einfach abzuspielen. Und das hätte uns wirklich, der hätte zwei, drei Tore auflegen können in der ersten Halbzeit, wenn er ein bisschen mehr mitdenkt. Klar, müssen wir auch erstmal machen,
0: aber das sind alles so Sachen, er ist ja nicht der Einzige. er ja, hat ja auch gegen Aue diesen Kopfball, den er eigentlich auch machen muss, ähnlich wie Elvedi. Aber also gerade zu Sachen, ob du jetzt ins Dribblings gehst oder ob
1: du abspielst oder auch Albers ist das Gleiche. In der ersten Halbzeit gegen Karlsruhe, wo er abziehen kann aus relativ spitzen Winkeln, aber wenn er nicht reingeht, dann kriegt er eine Ecke so ungefähr. Stattdessen versucht er zurückzulegen, ist ein sicheres Tor wenn der Ball ankommt, aber der kommt halt nur einmal von 100 Mal an weil da der Verteidiger mit, der kriegt seinen Fuß dran und schon ist die Situation vorbei und das ist nicht mal ein Abschluss hast nicht mal eine Ecke aus der Situation und genau das sind so Sachen betreffen glaube ich zu viel, sehr die falschen Entscheidungen ich glaube schon wir haben jetzt nicht die mental gestärkten Spieler die irgendwie 20 Jahre im NLZ waren und halt auch als Profis aus dem NLZ rausgekommen sind wir haben eher die die im NLZ gescheitert sind oder die halt nie im NLZ waren ähm, wir haben nicht diese Vollprofis den du wo du davon aussehen kannst dass sie jedes Spiel mental auf der Höhe sind sondern wenn wir einen Lauf haben, spielen wir besser, wenn wir einen Negativlauf haben, spielen wir schlechter und genau das musst du eigentlich schaffen als Trainer und haben wir hoffentlich jetzt auch mal wieder geschafft, so ein bisschen wieder die Kurve zu kriegen, dass du diese Negativserie abstellst. Also ich hoffe echt, dass das Karlsruhe-Spiel uns da jetzt auch ein bisschen Auftrieb gibt und nicht irgendwie gleich wieder äh,
0: nach dem ersten Tor quasi, wie wir teilweise hinten Hühnerhaufen sind, da stimme ich dir schon zu. Du hast gesagt, ja, dass es die Eingespieltheit vielleicht deswegen nicht sein kann, weil wir so viele Verletzte haben. Ähm. Und was mir jetzt so aufgefallen ist, wir haben jetzt zwar immer eine Trainerdebatte, aber äh, ja, vielleicht müsste man auch mal, ähm, auch wenn man natürlich äh, eher heilig gesprochen ist in Regensburg, ähm, äh, mal hinterfragen, wie weit Keller denn Schuld an dieser ganzen Misserie hat. Weil wenn man es sich jetzt da mal doch mit Abstand anschaut, finde ich, dann ist der Kader doch nicht ganz so durchdacht äh, zusammengestellt, wie, wie man es vielleicht am Anfang der Saison eben auch durch die rosa Brille gesehen hat. Ähm, zum Beispiel sind uns auf der linken Außenposition vier Leute weggefallen, äh, drei Leute weggefallen und wir haben nur einen neuen geholt. Ähm, das heißt, du auf den Außen wurdest du flex weniger flexibel. Auf Rechtsaußen hatten wir letztes Jahr auch drei äh, Positionen besetzt. Jetzt sind es nur zwei. Ähm, im, Im defensiven Mittelfeld, wenn man jetzt sagt, äh, Moritz fällt, fällt quasi aus, weil ähm, ja, offensichtlich macht sein Körper das nicht mehr mit. Es will keiner aussprechen, aber er hockt weder auf der Bank, noch gibt es irgendwie in der Pressekonferenz, äh, wird er ja als zu den Verletzten gezählt. Also rechnen, <lacht> hat man ihn überhaupt gar nicht mehr im Kader, in der Kaderplanung dabei, also ist da irgendwas faul. Das hätte man vielleicht aber auch vor der Saison, was heißt antizipieren können, aber ja, ein, ein guter Sportdirektor muss das einkalkulieren, sage ich jetzt mal. Und dann hast du im defensiven Mittelfeld eigentlich nur Gimba und Besushkov. Bark hast du ausgeliehen. Zempelin hat noch keine Sekunde gespielt gefühlt. Also ich weiß nicht, irgendwann ist er in der 89. Mal reingekommen. Ich weiß nicht mal, wie er aussieht. Ähm, ja, also du hast da eigentlich einen riesen Flickenteppich im defensiven Mittelfeld und auch auf den offensiven Außen. Und im Stürmer haben wir jetzt, im Sturm haben wir eigentlich mit Albers, Otto, Kaleskana, Magridis, ähm, Zwarz, fünf nominelle Stürmer, ähm, würde man sagen, super Kaderarbeit, aber ganz ehrlich, äh, bei Albers hätte man auch ahnen können, dass er vielleicht irg irgendwann wird die Leistung schlechter, weil Alter, das kann bei alten Spielern, ich meine, ich erinnere mich an Miroslav Klose, der ist von einem auf dem anderen Spiel schlecht geworden. Es ist halt einfach bei alten Spielern naja, so. Naja, und in Italien hat wieder alles zerbombt, also. Ja. schwierig wenn, wenn Albers äh, zu Grüttner wechselt, wird er <lacht> auch wieder alles zerbomben ähm, und dann musste Magrides Otto oder Kaliskana oder Zwarz einschlagen, das ist ein riesiges Risikospiel gewesen, ja, also du hast eigentlich keinen namhaften Spieler von den Statistiken, ist Zwarz der Beste, du hast dich da wirklich drauf verlassen, entweder funktioniert Albers oder einer von den äh, jungen Wilden äh, hat eine Leistungsexplosion und er hatte, und keiner von denen hat eine Leistungsexplosion. Und deswegen gammelst du jetzt so hin. Okay, am Anfang der Saison hat Otto funktioniert, aber jetzt jetzt bist du. Ja, jetzt hast du überhaupt gar keine Möglichkeit, noch irgendwie was nachzulegen. Und ich finde, das ist schon irgendwie eine, eine ja, unzureichende Kaderplanung. Und vor allem mit dem, ich wechsle im November meine Stelle. Ähm, hat er uns, glaube ich, auch ein riesen äh, emotionales Ei gelegt, weil natürlich hat er den Verein super übergeben auf einem to tollen Tabellenplatz, aber wenn man sich das jetzt mal überlegt, viele Spieler hatten ihn als Bezugsperson, ja, vielleicht ist dann auch sogar der Keller gewesen, der der äh, den Leuten die Bauch gepinselt hat und man, vielleicht ist es ja wirklich auch nicht ein äh, mehr als seine Stärke, könnte ich mir vorstellen, als Kriegsflüchtling, dass er jetzt hat die Leute quasi so behutsam und ähm, mal in den Arm nimmt und so, das kann ich mir bei Keller besser vorstellen als bei, äh, bei Meersaat und vor allem, ja und es sind ja alles Kellers Kinder quasi, die die er wahrscheinlich auch ganz gut ähm, führen konnte und dann geht er einfach unter der Saison und wenn es dann mal intern Beef gibt, der es vielleicht der Keller ab und zu mal einfach geregelt hat, indem er mal kurz mit ihm Kaffee getrunken hat, ähm, gibt es diesen kurzen Dienstweg jetzt nicht mehr und dadurch hat er uns auch ein Riesenei gelegt. Schön und gut, dass jetzt Roger Stilz jetzt ein halbes Jahr mehr Planungssicherheit hat oder, oder sich einleben kann. Aber der hat ja diese ganzen Beziehungen zu diesen Spielern nicht. Und die hätte er schon, sagen wir mal, wenn er sie im, im, im Winter übernommen hätte, also wenn er die Zeit gehabt hätte, mit ihnen ein Trainingslager zu fahren. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Also ich finde, so in der Retro-Perspektive ähm, kann man das, glaube ich, echt so kritisieren. Vor drei, vier Monaten hätte ich es jetzt nicht so kritisiert, aber da hatte ich ja die Informationen noch nicht, was das für Auswirkungen hat. Also ich muss jetzt erstmal anfangen mit, äh, du hast angefangen mit, glaube ich, dass
1: es das, wer quasi Verantwortung oder dass, ob Keller auch ein bisschen Verantwortung trägt für diese Misere, ja. da muss ich gleich reingerätschen und sagen, wenn wir jetzt in dieser Saison nochmal ein oder zwei Spiele gewinnen oder manchmal auch fünf Unentschieden holen oder sowas, dann kannst du eigentlich diese Saison, wenn du es als Ganzes siehst, nicht als Misere beschreiben. Gut, wenn du ab Zeitpunkt Keller weg bis heute schaust, dann kannst du es sehr wohl als Misere beschreiben, wobei das macht eigentlich auch keinen Sinn, quasi nur die Spiele rauszupicken, weil ich glaube, so großen Einfluss hat die eine Personalie dann auch nicht. Wo ich mitgehe, ist, dass in der Krise, wie wir sie definitiv hatten, die letzten Spiele, dass wir da unter Keller eben wegen diesen persönlichen Beziehungen zu den Spielern, die er hatte, du hast recht, das sind alles in Anführungszeichen Kellerkinder, äh, gut gemeint, also die hatte er alle hergeholt zum Verein, sicher auch immer mit Absprache mit dem Trainer, aber er war halt schon der, der auch viele Sp Gespräche mit den Spielen geführt hat, habe ich mir sicher, und der vielleicht auch die Charaktere ein bisschen kannte und im Griff hatte und die vielleicht auch mal ein bisschen äh, in die Spur bringen konnte oder auf die einwirken. Weiß jetzt nicht, ob hat das gar nicht kann, aber es hilft einfach, wenn du noch irgendwie anders hast. Wenn du mal was anderes hörst als den Trainer, der immer das Gleiche sagt, so ungefähr. Sondern wenn du einfach noch einen ja, einen Zweiten hast, der da irgendwie drauf eingehen kann am Ende, haben die sich wahrscheinlich auch abgesprochen, wer sich jetzt wen greift und kann mir gut vorstellen, dass Stilz das auch macht, aber er hat diese Beziehung noch nicht. Aber das kannst du Stilz nicht vorwerfen, weil das ist einfach normal. Und ehrlich gesagt, also klar, es war für ihn der bestmögliche Zeitpunkt zum Abgang, weil er hat hier quasi einen Jahr auf Platz zwei oder sowas hinterlassen und was danach kommt... Äh, wird ihm jetzt nicht egal sein, aber kann man ihm jetzt nicht mehr groß anlasten, trotz allem. Bei der Kaderplanung würde ich es ihm auch nicht so sehr anlasten, weil wir, wie gesagt, wenn wir die Saison einigermaßen okay abschließen, keine Misere haben, sondern wir haben einfach wieder eine ganz normale zweite Saison für die letzten Jahre gespielt. Es hat einiges sich gut entwickelt, also du hast nie gedacht, dass, äh, glaube ich, Beste diesen Schritt nochmal macht, Makridis hat Ansätze gezeigt, dass er vielleicht die nächsten Jahre für uns wichtig werden könnte, meiner Meinung nach. Aber er muss halt endlich mal auf dem Platz die richtigen Entscheidungen treffen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der noch Entwicklung macht. Otto hat Ansätze gezeigt, aber gut, die Laie endet, glaube ich, jetzt dann irgendwann nach der Saison schon. Ähm, wer sich riesigen entwickelt hat, war natürlich am Saisonbeginn äh, Singh. Das konnte man auch nicht wissen, nach dem halben Jahr, was er in Nürnberg hatte, dass der einschlägt. Also du hast immer so ein paar Kandidaten, wo es auch schlechter laufen hätte können. Das sag ich seit Jahren äh, Kaderplanung beim Jahren heißt halt immer ja, du kannst so ein, zwei Fehlgriffe erlauben, jetzt aber auch nicht auf den Positionen, wo du wenn du Leistungsträger setzen musst. Also als wir Grüttner ersetzt haben, konnten wir uns keinen totalen Fehlgriff erlauben. Da war Albers, also wir haben Albers schon ein bisschen vorher geholt, aber es war am Ende trotzdem der Ersatz war kein totaler Fehlgriff. Also wenn wir seitdem keinen gescheiten Stürmer mehr gehabt hätten, der auch nur einen Ball festmachen kann zumindest, dann hätten wir wenn wir sofort abgestiegen, glaube ich. Ja, muss ich sagen, Albers hat uns ja letztes Jahr den Arsch gedettet. Ja. Aber ich würde auch Albers dieses Jahr nicht als Totalausfall und er wird älter beschreiben. Ich bin auch frustriert, dass er keine Tore mehr schießt. Gegen KSC habe ich mir darauf geachtet. Die eine Situation hat er versucht zurückzulegen, wo er einen Ball auf dem rechten Fuß hat. Und ansonsten steht er halt immer mit dem Rücken zum Tor am Ball oder im Strafraum. Oder er hat einen Ball auf dem linken Versuch, wie in äh, der zweiten Halbzeit, wo er zweimal abschließt mit einem schwachen Fuß. Kann man eigentlich keinen Vorwurf machen. Er probiert es wenigstens vielleicht kommt eine Ecke dabei raus. In dem Fall leider nicht. <lacht> Aber... Ähm, ja, wir müssen ihn einfach, glaube ich, mehr in die Situation bringen, dass er auch mal schön abschließen kann. Was mich stört, ist, dass er viel zu wenig Kopfballtore macht. Er ist in den Top 5 Liga, weil ich habe sogar in den Top 3 oder sowas, was Kopfbälle aufs Tor betrifft. Aber wenn du mal anschaust, was unsere Kopfbälle aufs Tor sind, das sind alles so Rückgaben, weil aber auch die Flanken halt einfach nicht richtig kommen. Die Flanken kommen so, dass du keinen Druck hin dabei kriegst. den musst du eigentlich ablegen. Du darfst da eigentlich gar nicht aus Torköpfen in so einer Situation weil den kannst du niemals reinbringen. Wenn du den so ja, in Rückenlage irgendwie
0: noch äh, 10 Meter vom Tor weg, wie soll denn der aufs, ins Tor gehen? Also, das geht nicht. Ja, ähm, zum einen sind die Flanken teilweise echt beschissen, aber zum anderen, äh, zum anderen muss ich sagen, eigentlich würde ich als Außenspieler gar keinen Bock mehr haben zu flanken, weil steht sowieso nie jemand in der Mitte. Ähm, das geht mir nämlich auch total auf den Keks, dass bei uns nie der zweite Post besetzt ist, bei uns ist nie der Elfmeterpunkt besetzt, er steht allmers immer irgendwo auf der, auf der, auf der Linie rum. Ähm, also, also, wer sollte diese Flanken abnehmen? Ich verstehe auch nicht, wer, wie überhaupt die Strafraumbesetzung sein sollte bei einem Konter oder so. Es ist nie jemand in der Box. Es ist nie jemand in der Box. Da kann ich, da muss ich als Außenspieler eigentlich immer selbst in die Mitte ziehen und mit der mit, mit, mit dem Außenfuß äh, versuchen reinzuschlenzen. Weil unsere Flanken können nicht verwertet werden, weil auch noch nie jemand in der Mitte steht. Und das ist seit vier, fünf Spielen so. Ähm, und keiner macht was dagegen. Also erstmal muss ich glaube ich sagen, unsere
1: Spielweise ist halt schon eher so diese hohen Bälle auf Albers, der sie dann verteilt. Deswegen schießt er auch weniger Tore. Aber wie gesagt, wenn er mal aufs Tor köpft, dann muss er halt auch so köpfen, dass er reingeht, beziehungsweise dann halt auch ablegen. Aber ich glaube echt, dass das am Ende in Anführungszeichen Spielphilosophie ist, dass wir eben nicht den normalen Flankenball suchen, sondern entweder aus dem Halbfeld flanken und dann verlängert einer oder sowas in den Lauf. Ähm, oder dass wir halt versuchen, aus 16 Metern abzuziehen, ich kann mich daran erinnern, an, ich habe mir vorhin die Heils mal angeschaut an Düsseldorf, da hat man so einen, so einen Ball aus heils, dem Halbfeld, heils. halb hoch, glaube ich, auf, nee, es war Gimba, halb hoch auf Albers, der legt ab auf Gimba und Gimba haut dem wirklich Zentimeter daneben. Das war wahrscheinlich unsere beste Chance und unsere zweitbeste Chance im Spiel, einmal gerätscht Albers den Ball noch aus 5 Metern über das Tor. Ja, war auch schwierig zu nehmen, aber das wäre es halt gewesen, wenn es besser läuft, macht er den vielleicht, wenn er ein bisschen Glück hat oder sonst irgendwie. Aber, äh, ja, ich glaube, dass unser Konzept halt einfach da unsere Stärke sieht, aber andererseits musst du dann halt auch da vielleicht mal ab und zu an dem Konzept ein bisschen schrauben und vielleicht mal mehr zur Grundlinie gehen, mehr Ecken rausholen, mehr Flanken vielleicht auch auf den Elfmeterpunkt schlagen oder sowas und dann auch die Leute in die Box bringen. Aber ich glaube, dass die Leute nicht in der bock stehen. Liegt nicht daran, dass die einfach
0: keinen Bock haben, sondern dass es das wahrscheinlich schon so Anweisung ist. Ja klar, aber dann muss man sich halt ein Konterkonzept überlegen, weil wenn ich wie Außen nach vorne schicke und eine Flanke reinbringe, dann hilft es mir nichts, wenn ich, wenn er, wenn dann der Stürmer den Ball ablegt, weil dann brauche ich nicht Flanken. Dann muss ich als Außenspieler den Ball äh, nach hinten schießen oder schieben. Ähm, aber so ist es halt immer. Äh, ja, das sieht auch total peinlich aus. Salah hat eine Flanke gegen gegen Karlsruhe gebracht, wo ich mir gedacht habe, naja, also das kann halt echt nicht dein Ernst sein. Das schon recht oft sehen unsere Flanken so aus, als ob wir quasi jetzt, halt, ja, jetzt weiß ich nicht, was ich
1: machen soll, es ist keiner frei, dann flanke ich einfach mal blind und die kommen halt nie an. Oder sie fliegen halt 400 Meter übers Tor. Genau, dann ja, oder zurück. auch aus dem Strafraum quasi wieder raus, yeah. über den Strafraum weg, das haben wir auch sehr oft. Aber das ist, ja, dann halt auch wirklich nicht gut geflankt. Ähm, worauf ich noch eingehen wollte, war deine Kaderplanung hier, weil ich bin nicht ganz einverstanden mit dieser, diesen Positionen Stürmer links außen, rechts außen. Ich würde tatsächlich bei Stürmern nur den Albers reinschreiben und alle anderen kannst du auf jede dieser drei Positionen schreiben. Eigentlich musst du die zusammenfassen, weil die auch alle diese Position schon mal gespielt haben. Otto hat schon auf den Flügeln gespielt, kaliskanan spielt regelmäßig auf den Flügeln, Margretis spielt mehr auf dem Flügel als schlecht. im Sturm eigentlich. Halfer <lacht> spielt oft den zweiten Stürmer oder dann halt Zehner. Also... Ich sehe es gar nicht, dass wir da irgendwie Qualität verloren oder, oder Quantität verloren haben auf den Flügeln, sondern ähm, wir haben vielleicht insgesamt, wenn du alle drei Positionen, also Sturm, links außen, rechts außen zusammennimmst, haben wir ein, zwei Personen verloren, aber da fehlt mir die Quantität nicht. Mir fehlt sie wirklich eigentlich nur auf der Sechs, weil Bukalfer für mich kein richtiger Sechser ist, sondern eher so ein äh, Zehner meistens auch spielt. Ähm, also eigentlich Vorher habe ich mir gedacht, ja geil, wir haben jetzt halt vier Sechser, die du eigentlich immer stammspielen lassen musst. Da hast du einen richtigen Konkurrenzkampf, richtig cool. Also mit Gimba, Besuschkopf, Moritz und Bukhalfer. Fakt ist, Moritz kannst du komplett aus dem Kader streichen, so wie es aktuell aussieht, wenn er nicht auf der Bank sitzt, wie du gesagt hast, dann reicht es wohl einfach nicht mehr. Das müssen wir so annehmen. Zemplin wird nicht für gut genug erachtet, mal von Anfang an zu spielen. Sonst hätte er es, glaube ich, mal gemacht die letzten Wochen. Und dann hast du halt nur Gimba und Besuchkov. Und wenn die wissen, dass es keinen Ersatz quasi für sie gibt, außer man opfert Bukalfa und stellt ihn auf die Position, wo er halt nicht seinen besten Fußball spielt, äh, dann haben die halt auch nicht diesen Leistungsdruck. Also ich glaube schon, dass gerade ein Besuschkow sowas gut
0: tun würde, wenn er weiß, er hat hinter sich einen, der halt ein bisschen Druck macht. Man hat ja auch äh, teilweise früher gesehen, dass Wegeser sich äh, mehr den Arsch aufgerissen hat, als Beste in den kaderblatt streitig gemacht hat. Klar. Jetzt, wo, wo Wegeser auch fast immer unantastbar ist, weil einer von diesen Leuten ständig verletzt ist, äh, spielt er auch nicht mehr ganz so. Äh, <lacht> ja, weil halt auch Guvara tatsächlich leider, also wenn du sagst, welch, welche Kaderplanstellen
1: sind dieses Jahr nicht so aufgegangen, dann würde ich Moritz sagen, der wurde jetzt nicht dieses Jahr geholt, aber der war dieses Jahr fest eingeplant. Kann ich mir anders nicht vorstellen, sonst hätten wir noch einen anderen Sechser geholt. Äh, und Guvara. Guvara hat richtig gute Ansätze gezeigt im ersten Spiel und sich dann gleich verletzt in Darmstadt. Und ja, ich glaube, dass uns der eben richtig gut getan hätte, eben mit Weggesser zusammen. Beste war, glaube ich, nie für links hinten vorgesehen. Weil das merkst du auch, dass es einfach defensiv nicht gut genug ist. Genauso auf der rechten Seite. Äh, Faber finde ich jetzt auch nicht die perfekte Backup-Lösung für Salah. Den sehe ich auch eher offensiv Faber. Der hat zwar auch bei Freiburg, glaube ich, und definitiv auch, gespielt. Und auch Salah ist jemand, der jemanden braucht, der hinter ihm Druck macht. Ja, deswegen war es auch ganz gut, dass Faber mal ein paar Spiele gemacht hat und sowas auf der Position. Also ich glaube, da funktioniert der Konkurrenzkampf schon, aber trotzdem, Faber wird, glaube ich, davon profitieren, wenn er eher immer vorne spielt, was er die letzten Spiele auch ein paar Mal gemacht hat und wir noch einen zweiten Rechtsverteidiger da hinten hätten. Also da sehe ich schon, wo man den Kader verbessern könnte, aber am Ende, wenn der Kader für den Klassen halt reicht, musst du auch sagen, hat der Kaderplaner seinen Job nicht falsch gemacht. Also, Du hast es ja selber, glaube ich, im Internet mal die letzten Wochen drunter geschrieben. Äh, auch wenn manche Leute immer fantasieren wegen unserer Hinrunde, dass äh, nie ein Trainer so gutes Material hatte, das ist absoluter Schwachsinn. Äh, nur weil ein paar Spieler mal sich gut entwickelt haben, weil wir halt mal gut, gutes Potenzial quasi gesehen haben, heißt es das nicht, dass die Spieler stabil diese Leistung bringen. Und es das heißt vor allem nicht, dass, ja, nur weil die Spieler gut sind, äh, haben wir nicht so viel Geld ausgegeben, sage ich mal, für die Spieler. Also der Etat sind wir nach wie vor, ich war, du hast es nachgeschaut. Ich glaube, Vorletzte. vorletzter. Vorletzter. Und das ist nach wie vor eine Riesenleistung, wenn wir damit den Klassenerhalt schaffen. Sowohl für den Kaderplaner als auch für den Trainer. Und davon rücke ich, auch wenn wir wirklich, auch wenn wir in der Relegation quasi den Abstieg vermeiden und die Relegation gewinnen, auch dann rücke ich davon nicht ab, dass diese Saison dann trotzdem Erfolg war, wenn du vom Personaletat Vorletzter bist. Du hast vielleicht nicht das rausgeholt, was du raus und hättest können, was zwischendurch gesehen hast, aber es ist ein Erfolg der Klassenerhalt, egal wie er zustande kommt.
0: Ja da können wir jetzt die Folge beenden, du hast es <lacht> super gut uns wieder geerdet. Ähm, natürlich, in der ganzen strategischen Betrachtung sehe ich uns auch immer noch total im Soll, aber es macht halt schon was mit deiner Psyche, wie du schon ja. sagst, ähm, äh, wenn du zehn Spiele nicht gewinnst. Ähm, und wenn wir jetzt abstiegen, absteigen, wäre es halt der, der sinnloseste Abstieg seit 2012, oder? Das ist der klassische <lacht> eigentlich. Ja, das wär Normalerweise eigentlich. Normalerweise steigen wir immer so ab, dass wir in
1: so eine Negativspirale kommen und dann Erwischt uns am Ende ja doch nochmal in der Liga, wo es noch nie so leicht war, die Klasse zu halten. Mhm. Oder in der Liga, das war 2-2-3, wo wir dachten, wir sind schon sicher, so ungefähr. Weil du einfach nicht aufhören kannst zu verlieren. Und genau das ist auch die Gefahr, die die Jan hat, wie ich sage. Er äh, gesagt hat, wenn du nicht die vielleicht ähm, klassischen Zweitligaspieler hast, sondern eher so diese Jungen, die, oder die gescheiterten Anführungszeichen, die du versuchst wieder hinzubringen, was du ja auch oft schaffst, dann bist du, glaube ich, äh, von der Moral her einfach nicht so gefestigt. Und da brauchst du dann vor allem auch so einen Trainer wie ein Meersatz der, der es vielleicht noch ein bisschen mehr entwickeln muss, aber der es definitiv hat in seiner Persönlichkeit, der dir einen Arsch tritt und der, der dich da irgendwie die letzten Prozent rauskitzelst, um diesen das Ding wieder umzudrehen. Weil 2012-13 und 3-4 war die oder 2-3, 3-4 glaube ich war die zweite saison haben wir das halt nicht gehabt. Da haben wir den Negativtrend nicht beendet. da und dann wir sind wir Nürnberg schon
0: die Meisterschaft gefeiert haben quasi.
1: Ja, zumindest den Klassenerhalt. Mhm. Ja, aber also Negativspirale ist das, wo ich wirklich Angst bekomme. Und deswegen habe ich letzte Woche dann irgendwann auch, also ich habe den Trumpfung gegen Aue beendet mit den Worten: Ja, jetzt darf auch meiner Meinung nach nach unten geschaut werden, weil da kriege ich auch Angst. Weil ich weiß, ich habe jetzt doch lange beim Jahren, ich weiß, dass wir bei sowas echt ja teilweise dann nicht mehr rauskommen. Und deswegen sind die Punkte jetzt äh, auch gegen Düsseldorf, auch wenn wir ein bisschen Glück hatten, und gegen Karlsruhe so wichtig, weil wir da glaube ich jetzt echt hoffentlich äh, drauf aufbauen können und jetzt kommen. Komme ich zum Ausblick. Äh, jetzt kommen halt auch genau die Gegner. Das darfst du ja auch nicht mal vergessen. Da zählt auch Düsseldorf dazu. Da zählt ja, Karlsruhe vielleicht ein ganzes aber da zählt auch Aue dazu. Und die Gegner, die jetzt kommen, das sind alles Gegner, bei denen es nicht gut läuft. Also Paderborn kann man vielleicht noch ein bisschen rausnehmen, aber die können, glaube ich, auch mehr oder wollen auch mehr. Aber wir spielen noch gegen Hannover. Wir spielen noch gegen Ingolstadt. Wir spielen noch ähm, gegen Rostock. Wir spielen noch gegen Dresden. Die stehen alle hinter uns. Ja, wir haben vielleicht nur sechs Punkte Abstand nach unten, aber die stehen alle hinter uns. Man könnte jetzt äh, den Teufel an die Wand mal sagen, wenn wir gegen
0: alle verlieren, dann holen die alle Punkte auf uns auf. Aber ja Ingolstadt ist wurscht, ob die Punkte auf uns aufholen. <lacht> die müssen eher ein Punktelieferant sein. Einfach so ähm, aus dem Anspruchdenken heraus. Ja, ich
1: sagen. aber wie gesagt, also jetzt kommen eigentlich die entscheidenden Wochen. Und ich bin mir sicher, du brauchst diese nicht viele Punkte. Wenn du da nur zwei Unentschieden holst wahrscheinlich oder einmal gewinnst, dann bist du eigentlich schon safe. Also ich habe jetzt selber noch keinen gemacht, aber ich kenne kenn ein paar Leute, die haben auf Tabellenrechner gemacht und da reichen 35, 36 Punkte, wenn man pessimistisch
0: ist. Also ich habe es auch geschafft, dass der Jahn nicht absteigt mit nur einem Sieg gegen Ingolstadt. Ja, und vor allem gerade gegen Ingolstadt, wie gesagt, du, die direkten Duelle gegen die Konkurrenten eigentlich verlierst du
1: und trotzdem bleibst du drin, weil die ja auch alle vielleicht noch gegen, untereinander gegeneinander spielen, und einfach weil so viele Mannschaften dazwischen sind.
0: Ja, und sie spielen alle noch entweder gegeneinander oder halt gegen Bremen, Schalke. Ja. Kann natürlich sein, dass wenn jetzt Dresden überperformt und gegen Schalke und Bremen gewinnt, dann wird halt schwierig. Aber wenn du jetzt, jetzt so weiter dich hamsterst, da mal ein Pünktchen, hier mal ein Pünktchen, ähm, du, du wirst zu 99 Prozent nicht absteigen, würde ich jetzt nochmal halt äh, mich aus dem Fenster lehnen. Und wenn du es jetzt noch irgendwie ansehnlich die Kurve bekommst, dass du dann trotzdem am Ende mit 39 Punkten oder so dastehst, dann musst du halt auch schon wieder eigentlich äh, mehr loben, obwohl wir ihn die ganze Zeit äh, auch kritisch betrachten. Ähm, weil mit der Mannschaft, wie du schon sagst, ähm, ja, es ist dann fast ein Wunder, wenn du dann so eine Negativserie nochmal umdrehen kannst. Jetzt sind wir aber immer noch trotzdem im Auslaufen der Negativserie drin, würde ich jetzt mal sagen, weil ja. ich meine, ähm, du hast vielleicht das, die, die Talsohle mit dem Erzgebirgsspiel ähm, durchschritten und jetzt geht es dann vielleicht langsam wieder hoch oder zumindest ähm, nicht mehr tiefer ähm, und ja, wenn das wenn das dann wirklich schafft, uns äh, halbwegs vernünftig aus der Abstiegszone rauszuhalten, dann ist das auch ein krasser Skill und das hat er dann das zweite Jahr hintereinander geschafft mit ähm, aber dieses Jahr wäre es sogar früher noch. Ja. Also wenn wir jetzt noch einen Sieg holen oder sowas, dann,
1: also wir haben noch keine 40 Punkte, ja, aber dann weiß schon, ist eigentlich das Zittern schon vorbei. Hm. So die Diskussion wird weitergehen. Die Diskussion wird doch viel schlimmer, wenn wir jetzt die nächsten drei Spiele verlieren. Das wäre wirklich schlimm, also vor allem gegen
0: Ingolstadt. Dann glaube ich brennt wirklich der Baum so was, in den Medien was, auch. Mich, was mich auch, aber insgesamt nervt da diese ganze Situation, ähm, ist auch, dass selbst wenn wir jetzt noch vier Spiele gewinnen, auf Platz 8 abschließen werden wir nächstes Jahr wieder die Trainerdiskussion führen, wenn er wieder drei Spiele am Stück verliert, weil offensichtlich haben auch viele Leute einen Nahen an ihn gefressen und auch wir können uns dieser Diskussion nicht entziehen, natürlich hier, wenn die ist, wenn diese Diskussion draußen so brodelt, ja, weil dann wird uns natürlich auch vorgeschworfen, ja, ihr müsst aber auch mal auf diese Kritik eingehen. Und ja, sonst hätte ich aber auch den Trainer nicht diskutiert
1: hier heute. Das ja. Sag ich dir ganz deutlich, ich hätte ihn nicht diskutiert, wenn es nicht quasi so, von außen so diskutiert worden würde, weil für mich steht da zu 0,0 zur Diskussion und was ich so mitbekomme, sieht es im Verein eigentlich, also ich kenne jetzt niemanden in in Gremien oder sowas, aber zumindest in den Abteilungen, mit denen wir Umgang haben, mit, so mit der Medienabteilung, oder vielleicht noch so ein paar andere ein, zwei Leute so in
0: der Geschäftsstelle, sieht das jeder genauso. Ja, also, die müssen vor allem aber die Medienabteilung wird es wahrscheinlich eh sagen, aber ähm, ja, äh, klar was mich ein bisschen nervt, ist, dass wir tatsächlich wenige Zugriff zu sowas hatten, wie bei, mit Keller konnte man ja dann schon mal vor dem Spiel außerhalb der Corona-Phase, jetzt nervt es mich schon langsam, mal zu Mittagessen oder so und Roger Schilz habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen, ja, ich weiß. Ich kenne ihn auch nicht und da musst du halt auch noch mit rein beachten, dass ähm,
1: wenn äh, Keller und Sene Begovic gehen so lange zurück, die haben zusammen die Spiele, die aufgebaut, die haben so viel miteinander gemacht, das hat er mit Stilz natürlich nicht. Also, wir kennen, wir können Stilz nicht einschätzen. Natürlich hätte es sein können, dass er nach drei Spielen jetzt irgendwie, in den letzten drei Spielen so ungefähr vor Karlsruhe, dass er die Reißleine zieht. Das können
0: wir nicht wissen, weil, ja. und vielleicht hat ja Roger Stilz auch noch irgendeinen Kumpel oder Buddy <lacht> im Hintergrund aus der St. Pauli Zeit und sagt sich, ja, ich will lieber einen anderen Entwicklungstrainer haben, jetzt, mache ich die Saison noch zu Ende mit Meersat und dann hole ich meinen, keine Ahnung, Jugendtrainer, den ich schon äh, 20 Jahre kenne und mache ihn zum Cheftrainer. Das kann alles passieren. Ja. Aber also, genauso ist natürlich auch der Vorwurf falsch, dass man quasi nur aus
1: Friede, Freude, Eierkuchen und weil Meersat so lange beim Jahren ist, am Meersat festhält. Kann ja gar nicht sein, weil wie gesagt, die Person, die ihn wahrscheinlich feuern würde, äh, eben diese Geschichte mit ihm nicht hat. Der wurde sicher schon auch so ausgesucht, weil er ähnlich denkt und eine ähnliche Philosophie hat. Am Ende ist es ein anderer Mensch, der diese persönliche Erfahrung vielleicht noch nicht so mit verbindet und da glaube ich jetzt nicht die Skrupel hätte, die Reißleine zu ziehen, wenn das für notwendig hält, nur weil er mehr so ein netter Typ ist. Also auf, da glaube ich schon, dass er ja professionell genug wäre, da die Reißleine zu ziehen. Am Ende ist es alles Spekulation, weil wir ihn nicht kennen.
0: So ja. ist es. Fast wieder ein Schlusswort, das du hier gibst, deswegen... Ähm,
1: ja, wir müssen noch zumindest tippen, oder? Tippen hast, hörst du auf zu tippen mittlerweile? Was hast
0: du denn letztes Mal getippt? Ähm, Wie, ich habe, glaube ich, drei Punkte getippt und habe gesagt, drei Unentschieden oder sowas. Ich bin mir aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Das war ja nah dran, weil das... Äh, ja. Aue
1: gegen unseren Tor macht, war ja auch nicht
0: so wahrscheinlich. <lacht> ja, man hätte eigentlich wetten drauf können, dass Jan Schrott dann das äh, Tor ja. schießt, aber es ist nicht passiert. Aber es wäre beinahe passiert, <lacht> weil wir einfach den Ball auch mal vorgelegt haben, so geschenkt. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe ja, dass wir Paderborn, ich weiß nicht, warum ich nicht so Schiss vor Paderborn habe, ich glaube immer, weil ich kommentiert habe, dann äh, haben wir verloren. Aber wenn alles gut geht... Kommentiere ich dieses Wochenende ja nicht, sondern stehe im Block und wir gewinnen das und wir können endlich mal wieder feiern. Und ähm, gegen Ingolstadt gewinnen wir auch. Ich würde sagen, ich, ich sage jetzt einfach sechs Punkte aus drei Spielen. Ähm, ob wir dann die Punkte gegen, ob wir drei Punkte gegen Hannover und Ingolstadt holen oder gegen äh, pa Paderborn und Ingolstadt, weiß ich noch nicht. Ähm, ich ja. hoffe, dass wir jetzt einfach die Trendwende bekommen und der April und der Ende des März golden wird. Schöner wäre es aber wahrscheinlich, wenn wir gegen Paderborn gleich drei Punkte holen, weil dann ist nämlich wieder so eine Pseudo-Länderspielpause. Ja. Ähm, nicht, dass wir zwei Wochen lang rumjammern müssen. Vor allem, dann ist halt alles verpufft. Wenn du jetzt gegen Paderborn
1: wieder verlierst, das ist alles, was wir gerade so schön herbeigeredet haben, so diese Aufbruchstimmung ist dann halt eigentlich wieder verpufft und dann musst du echt schauen, wie gesagt, Hannover muss auch und äh, Ingolstadt wird schon auch motiviert sein, aber da, da rechne ich die Punkte schon ein, die drei Punkte, aber... Äh, wie arrogant das klingt Nee, weil einfach glaube ich, dass die
0: äh, ja wenn, wir, recht verkacken, wenn wir jetzt gegen Paderborn und Hannover gewinnen verlieren wir ganz sicher gegen Ingolstadt ja, deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir vier
1: Punkte holen und ich glaube tatsächlich gegen Hannover und gegen Ingolstadt also einen gegen Hannover und drei gegen Ingolstadt das heißt aber auch, dass die Länderspielpause über quasi der Baum dann wieder brennt und alle hier Weltuntergangsstimmung machen aber mei
0: muss man aushalten dann. Dann können wir uns ja mit Länderspiele ablenken.
1: <lacht> Sind diesmal welche in Europa? Ist Ey. wieder nur Länderspielpause in Guatemala, so ungefähr wie letztes Mal. Ich habe keine Ahnung, aber wir können <lacht> auf
0: jeden Fall Kennedy äh, dann anfeuern, dass äh dass er äh, zur WM kommt. Dass er zur WM kommt und dass er uns nicht weggekauft wird und wir dann endlich mal einen äh, WM-Spieler haben, der live eingreifen kann. Und nicht, äh, wir haben ja so, Afrika-Cup-Spieler hat man schon so oder ozeanien cup hat Weil man Weil wenn auch. er halt weggekauft wird, dann kriegen wir erstens Geld dafür und zweitens äh, haben wir dann den Scheiß in der Winterpause
1: nicht, dass er quasi da bei der WM ist und dann irgendwie extra Urlaub bekommt oder sonst irgendwie. Aber Kennedy war tatsächlich, du hast auch immer wieder gemerkt, wenn der Länderspiele hatte, der ist halt einfach
0: mal dann eine Woche lang also auch noch nach der Länderspielpause eine Woche lang raus. Ja, er ist jetzt auch völlig überspielt, das hat ja. man auch noch nicht, ähm, du hättest ihn auch mal eine Spielpause geben müssen, man merkt Haben wir ja auch, also er ist ja zurück, gut, er ist ja, er am Donnerstag ist das letzte Länderspiel gehabt, um 2 Uhr früh und am
1: Samstagmittag war so ungefähr unser Spiel, oder ich glaube ja, aber Abend. das wäre ja so,
0: als hätte er in der Woche gespielt. Also ich meine, ja. du hättest ihn mal wirklich eine komplette Woche freigeben müssen. Ähm, aber warum ist denn eine Länderspielpause, warum ist ein Wochenende spielfrei und dann spielen die am Donnerstag danach
1: ist immer noch ein Länderspiel, das muss man ja auch mal hinterfragen, warum man denn drei Länderspiele in eine Länderspielpause packt. Das Zwei das wären,
0: glaube ich, mehr als genug. Ja, weil der Verband offensichtlich auch bescheuert ist. Die es Verbände. Ist nicht nur, ja. Es ist nicht nur unser Verband, es sind auch andere Verbände, die nicht äh, vernünftig äh, arbeiten können. Ja, so gut wie es ihm natürlich äh, mental tut, glaube ich, äh, hat man es schon teilweise auch in den Beinen gesehen, dass ihm das dann noch in die Knochen steckt. Aber andere, alle anderen Spieler können regenerieren und wir können äh, notfalls, egal wie es gegen Paderborn ausgeht, nochmal zwei Wochen an unserer Einstellung und Taktik fallen. Ähm, man hat ja jetzt schon auch öfters mal gemerkt, dass äh, mehr jetzt vielleicht nicht der beste in-Game-Coach ist, aber wenn er zwei Wochen Zeit hat oder eine Vorbereitung Zeit hat, dass er dann schon sein Spielkonzept umstellen kann äh, ja. und äh, wieder auf aktuelle Bedürfnisse anpassen kann. Dann spielen wir wieder Dreierkette. Dann spielen wir wieder Dreierkette. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Ich sag äh, vier Punkte, du sagst sechs, sechs Punkte. Und das, obwohl ich der Pessimist beides bin, reicht
1: für den Klassenhalb meiner Meinung nach.
0: Ja, ich hoffe, dass wir bei der nächsten Ausgabe einfach nur noch über Bodos spiele sprechen können, weil ich auch keinen Bock mehr auf Abstiegskampf habe. Das macht einfach mein Herz nicht mehr mit. Ja, und wir müssen vor allem in der nächsten Ausgabe über Kaderplanung dann sprechen, weil Irgendwo du hast recht, anfangen, es ja.
1: wird äh, nächsten Sommer nicht leichter als letztes Sommer. Vor allem, weil jetzt wer komplett anderes Plant, der das auch erstmal, glaube ich, lernen muss, wie das beim Jahren funktioniert, das Planen.
0: Außerdem, wenn wenn natürlich äh, die Stimmung ganz gut ist, ist es vielleicht äh, gar nicht so unwahrscheinlich, dass man mal Roger Stilz anfragen kann, aber wenn der Baum brennt, hat er wahrscheinlich was Besseres zu tun, als sich in unseren 1889 FM Podcast zu hören. Sie von dir im äh, Podcast ankacken lassen. Außer <lacht> die, ja, Außer ihr empfiehlt es eure Freundinnen und Freunde weiter und wir haben irgendwann mal 30 oder 40.000 Aufrufe pro Folge, dann kommt da nicht drum rum, auf diese Einladung zu äh, reagieren. So kann man es natürlich immer wieder aussetzen, weil hört ja eh keiner. Das ist auch ein schönes Schlusswort heute. Hört. hört ja eh keiner. <lacht> Möchtest du die Folge so nennen? Ja, nee, ich habe meine, meine, meine Sendungstitelidee war Grottenkick. Das Ende der Grottenkicks. <lacht> nee, das waren trotzdem drei Grottenkicks, obwohl wir zwei Punkte Gegen Karlsruhe hatte. fand ich war nicht so grottenkrieg. Doch, das nicht. Das sind du Schönredner. Redner. Ciao, ciao. Servus. <lacht>